0: Der König kommt zu uns. Was schätzt ihr, wie viele Länder weltweit haben noch einen König bzw. eine Königin? Gut, reduzieren wir das mal auf Europa. Wie viele Länder in Europa haben denn noch eine Royal Family, einen König oder Königin? Bitte. Ich sage, ich lese keine ja, da bist du nämlich genau richtig. Ich sage jetzt nicht, wer es gesagt hat. Ähm, ja, so unsere Idee vom König oder der Königin. Das ist wirklich. Ähm, wir gehen in den äh, Supermarkt. Wir machen jetzt keine Schleichwerbung im Internet. Und dann so vor der Kasse. Da sind die ganzen Zeitschriften mit den mit den Königen, mit den Königen und Königinnen drauf. Wir haben wirklich in Europa noch äh, sieben äh, Königreiche, in Anführungsstrichen. Ich gehe sie mal alphabetisch durch, Belgien, da ist König Philipp. Wir haben Dänemark, Margarete II., in den Niederlanden Willem Alexander. Norwegen ist Harald V., in Schweden Karl Gustav, in Spanien Philippe VI., und natürlich in Großbritannien Elisabeth II. Und unsere Idee von einem König oder einer Königin ist, ja, der sitzt so in seinem, äh, auf seinem Thron, Gibt Geld aus, wird eingeladen zu Anlässen, wo man Bändchen durchschneidet und äh, darf dann aber wieder gehen, hat auch nicht sonderlich viel zu sagen. Also eher die repräsentativen Aufgaben und natürlich das, äh, immer das ähm, ja, Bild, das Vorderbild der Kiosk-Zeitschriften gepachtet. Damals war das anders, als Jesus gelebt hat. Da hatte der König die ultimative. Autorität, Höchste, uneingeschränkte Macht hat er ausgeübt und er hat über Leben und Tod entschieden. Das war der Souverän. Ähnlich wie Kim Jong-un das in Nordkorea noch durchzieht. Er hat im September einfach mal fünf Wirtschaftsbeamte hinrichten lassen nach einem Dinner, weil die ihn auf ein paar Defizite in seinem Wirtschaftssystem hingewiesen haben. Und dann hat er gesagt, okay gut, dann mache ich euch einen Kopf kürzer damit wir mal merken, was für eine Macht damals der König eigentlich ausgeübt hat. Der König kommt zu uns, ist das Thema. Und wenn der König kommt, dann trifft man normalerweise Vorbereitung. Wenn wir hohen Staatsbesuch bekommen, dann bereiten wir uns vor. Und genauso war das damals auch. Johannes war der Vorbereiter des Königs. Und Johannes, das war ein Exot. Jetzt habe ich hier was Falsches gedrückt, so. Da sind wir wieder. Johannes, da steht in Vers 14, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Bevor wir aber mit Jesus anfangen, möchte ich ein paar Worte verlieren über den Vorbereiter Johannes, den Täufer. Johannes der Täufer war ein Cousin von Jesus ein halbes Jahr älter, ganz genau ein halbes Jahr älter, das wissen wir. Er war der Sohn von Zacharias und Elisabeth, die zuerst keine Kinder bekommen konnte und dann doch von Gott ein Kind geschenkt bekommen hat, nämlich Johannes den Täufer. Und er war von Kindesbeinen an, von Mutterleibe an, schon mit Heiligem Geist erfüllt. Er war ein Exot, so wie wir uns den hier auf der Folie etwa vorstellen können. Er hatte einen Mantel an aus Kamelhaar und einen Gürtel darum, von wem hat er sich diesen Kleidungsstil abgeschaut? Er hat sich den nicht selber ausgedacht, sondern hat er sich abgekupfert, nämlich von seinem alttestamentlichen Kollegen Elia. Könnt ihr nachlesen in 2. Könige 1, Vers 8. Sein Essen war voll bio, heute würde man sagen, also Heuschrecken, die übrigens sehr nahrhaft sind, habe ich mir sagen lassen, ich habe sie ja selber noch nicht gegessen, einer von euch schon mal Heuschrecken gegessen, in Israel oder so, nein, noch nicht, also sollen sehr nahrhaft sein und absolut, man soll absolut damit nicht zunehmen, kann vielleicht der eine oder andere ja mal ausprobieren, also der hat Heuschrecken gegessen und wilden, Hon wilden Honig und keinen Alkohol getrunken. Und wenn man sich so ernährt und wenn man so rumläuft, übrigens wurde er angekündigt auch von Maleachi und Jesaja, dann hat man so ein gewisses Bild auch bei den Leuten. Einige Leute, die fanden den super. Johannes der Täufer, der hat super gepredigt, charismatisch gepredigt. hat gesagt, Leute... Ihr müsst umkehren und lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Und viele haben sich wirklich taufen lassen von ihm im Jordan, weil sie sich eben auf das Kommen des Königs vorbereiten wollten. Seine Aufgabe, die Aufgabe von Johannes des Täufers war, die Leute vorzubereiten auf das Kommen Jesu. Er war sozusagen der Vorbote. Anderum, andere wiederum haben gesagt, das können wir nachlesen, in Matthäus 11, Vers 18, der ist durchgeknallt. Also der ist dämonisiert. Und so merken wir die Meinungen über Männer und auch Frauen Gottes, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, die gehen in der Gesellschaft immer auseinander. Einige sagen, ja, es ist super, wie du deinen Glauben vertrittst. Andere sagen, solche Leute sind Fundamentalisten, die sind durchgeknallt. Und Gott sei Dank müssen wir auch nicht so viel geben auf die Meinung der Menschen. Jesus Christus hat schon gesagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch verleumden. Paulus hat gesagt, das Wort vom Kreuz ist, denen, die verloren gehen, eine Torheit. Denen aber, die errettet werden, ist es Gottes Kraft. Also die Meinung über Männer und Frauen Gottes, die Gene der Gesellschaft immer auseinander. Und genauso war das bei Johannes dem Täufer auch, dem Vorbereiter. Und seine Message war, wie gesagt, tut Buße. Und da möchte ich dich fragen, und du kannst vielleicht mal zurückschauen in dein Leben und gucken, wo gab es Menschen in deinem Leben, die dich vorbereitet haben auf die Beziehung mit Jesus? Wer hat dich vielleicht ins Vereinshaus gezogen? Oder wie bist du hier hingekommen? Wie bist du zum Glauben gekommen? Es gibt immer Menschen, es sind immer Menschen gewesen, die dich geprägt haben, normalerweise dass deine Eltern waren oder deine Großeltern, so wie bei Timotheus, da war seine Großmutter Louise und seine Mutter Unike, die ihn so erzogen haben und dann hat er eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Seid dankbar für diese Menschen. Seid Gott dankbar für diese Menschen, die euch geprägt haben, die euch darauf vorbereitet haben, die Sache mit Jesus zu wagen. Und auf der anderen Seite möchte ich euch dazu ermutigen, dass ihr Vorbereiter seid, wo könnt ihr Vorbereiter für Menschen werden und auch sein, die, Men die, die Menschen vorbereiten auf Jesus, dass sie sagen, hey, mit diesem Jesus möchte ich auch unterwegs sein. Wir kennen alle Menschen in unserem Leben, in unserer Schule, auf unserem Arbeitsplatz, in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft und auch in unserer Familie, die vielleicht noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Und dort möchte Gott uns gebrauchen, dass wir so wie Johannes der Täufer Vorbereiter sind für Jesus, für die Beziehung mit ihm. Dann ist es ja ganz, ganz wichtig zu wissen, Jesus, der damals gekommen ist, vor 2000 Jahren, der wird ja wiederkommen. Matthäus 24, die Verse 36 bis 39, die möchte ich kurz lesen, denn wir leben ja auch in einer Naherwartung. Matthäus 24, die Verse 36 bis 39. Da sagt Jesus, den Tag aber und die Stunde weiß niemand, wann er wiederkommen wird, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Aber wie es in den Tagen Noahs war, wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut lebten, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Und sie erkannten es nicht, bis die Sintflut kam und sie alle wegraffte, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Also es wird plötzlich sein. Und ich verstehe die Bibel so, dass Jesus plötzlich wiederkommen wird und dann nimmt er uns mit und dann ist, es, dann ist es vorbei. Dann gibt es keine Chance mehr, sich zu entscheiden. Und die Frage ist, bist du bereit? Bin ich bereit? Und was ist mit den Menschen um mich herum, die ich kenne, die mir am Herzen liegen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe? Sind die mir egal? Und ich gebe oft zu, ja, oft drehe ich mich nur um mich und das tangiert mich wenig, dass Jesus Christus wiederkommt als König, als Richter und König. Und da darf ich lernen, einfach auch mich von Johannes inspirieren zu lassen und nicht immer unbedingt auf die Meinung der anderen alles zu geben, sondern zu sagen, es geht darum, dass die Menschen vorbereitet werden auf das Kommen des Königs. Johannes wird dann von König Herodes ins Gefängnis gesteckt, weil der auch keine Angst hatte, zu einem König hinzugehen wie Herodes und ihm zu sagen, hey, du hast die Frau von deinem Bruder genommen, das ist nicht in Ordnung. Also dieser Johannes, der hatte Mut. Das war nicht nur ein Exot, sondern er hatte wirklich Mut. Er ist hingegangen und wurde daraufhin ins Gefängnis gesteckt und sein Dienst war somit zu Ende. Und dann kam Jesus nach Galiläa in den Norden Israels und predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Was predigt Jesus in Vers 15? Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Hier habt ihr ein Bild vom See Genezareth. Dort hat Jesus angefangen in Galiläa zu predigen und er predigt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus und Johannes, sie lebten in einer Zeit, wo Menschen sich danach gesehnt haben nach guten Nachrichten. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Ich weiß nicht, wie es euch heute geht, aber die Menschen sehnen sich nach guten Nachrichten heute auch. Das Oberthema kennen wir alle, das muss ich gar nicht nennen, das ist Corona. Auf jeder Titelseite, in jeder, auf jeder Seite im Internet, auf jeder Nachrichtenseite Corona. Inzidenzwert hier, Inzidenzwert dort, es wird so langsam geimpft. Oh, wann kommt die Impfung endlich zu uns? Wir sehnen uns nach guten Nachrichten oder nicht? Und das war damals auch so. Das Volk Israel war unterdrückt von den Römern. Sie waren kein freies Land, sie waren kein freies Volk. Die Römer, vor allem durch Pilatus, die haben sie immer wieder provoziert und schikaniert und sie haben sich nach Befreiung gesehen, sie haben sich nach guten Nachrichten gesehnt. Vielleicht sehnst du dich auch persönlich nach guten Nachrichten. Vielleicht hast du Kämpfe oder auch ja, Bereiche in deinem Leben, wo du nicht rauskommst und wo du dich wirklich darauf freust, dass dir jemand sagt: Hey, da gibt es, es gibt jemanden, der kann dir helfen, da rauszukommen. Vielleicht aus einer Alkoholsucht oder aus einer Pornografiesucht oder aus anderen Süchten. Vielleicht hast du Stress in der Familie, Stress in deinem Job, Stress in deiner Ehe und du sehnst dich nach einer guten Nachricht. Jesus Christus ist diese gute Nachricht. Wenn er sagt, glaub das, glaubt an das Evangelium, dann meint er damit sich: Glaubt an mich. Und die Message des Königs ist, die Zeit ist erfüllt. Also die Zeit ist nachher beigekommen und das Reich Gottes, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nachher beigekommen. Glaubt an das Evangelium, also der König ist jetzt da. Und hier für Zeit steht im Griechischen das Wörtchen Kairos. Und Kairos, das ist ein Begriff, der bekannt war unter den Griechen, auch in der griechischen Mythologie, dass einen, dieses, dieses Wörtchen Kairos bedeutet einen günstigen Zeitpunkt einer Entscheidung. Wenn man den ungenutzt verstreichen lässt, dann könnte das sehr nachteilig sein. Und wenn du noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, für den König, und die Entscheidung verstreichen, also diesen Kairos, diesen Zeitpunkt verstreichen lässt, dann könnte das sehr, sehr ungünstig für dich enden. Denn die Entscheidungen, die du hier triffst auf der Erde, haben Ewigkeitswert für dich. Du entscheidest hier auf der Erde darüber, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Ob du dich für Jesus entscheidest oder gegen Jesus, das hat Wert für die Ewigkeit. Denn du bist entweder mit ihm im Himmel oder aber mit ihm ewig verloren in der Hölle. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wie entscheidest du dich in diesem Kairos, in diesem Zeitpunkt, wenn Jesus dich dazu aufruft, sich zu entscheiden. Die Zeit war erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, hat Jesus gepredigt. Und auch Simon, du hast in der Einleitung Galater 4, Vers 4 vorgelesen, als die Zeit erfüllt war oder zum perfekten Zeitpunkt sandte Gott seinen Sohn, war es menschlich gesehen, ein sehr guter Zeitpunkt. Da kann man drüber streiten. Die Römer haben das Volk Israel besetzt. Vielleicht hätte wäre ein anderer Zeitpunkt besser gewesen. Für Gott war es der perfekte Zeitpunkt, obwohl die politische Lage sehr, sehr unsicher war. Aber gerade in dieser Zeit haben sich die Menschen nach guten Nachrichten gesehnt. Und die Einladung des Königs ist folgende. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was macht Jesus hier? Was hat Johannes vorher gepredigt? Johannes der Täufer. Johannes der Täufer hat genau das gleiche gepredigt. Er hat gesagt, tut Buße. Und Jesus nimmt die Predigt von Johannes dem Täufer, macht kopieren, einfügen, copy, paste, das, was man normalerweise nicht machen soll, ne, Plagiatsvorwürfe. Jesus macht das und sagt genau das gleiche wie Johannes der Täufer. Der druckt keine neue Predigt aus, sondern nimmt genau die gleiche und sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was heißt denn eigentlich Buße tun? Buß ist so ein Begriff, den kennt man vielleicht noch, von die Älteren kennen den noch vom Feiertag, Buß- und Betag. Damals immer so Mitte, Ende November haben wir den gefeiert, den gibt es heute leider bei uns nicht mehr, nur noch in Sachsen. Buße bedeutet seinen Sinn ändern oder eben auch mit Reue umkehren. Und das ist heute überhaupt nicht in. Buße tun, dass man den Menschen sagt, hey, du musst in deinem Leben was ändern, du musst umkehren, das finden wir gar nicht toll, das, wollen, das lassen wir am liebsten weg, wir wollen unseren Weg gehen, wir wollen uns weder demütigen vor einem allmächtigen Gott noch sonst irgendwie was. Buße tun ist überhaupt nicht in, aber das war die Message von Johannes dem Täufer und das war die Message von Jesus Christus und das war übrigens auch die Message von Martin Luther. Was war seine erste These? Die erste These von Martin Luther war, Jesus Christus hat gesagt, tut Buße, also soll euer ganzes Leben Buße sein. Immer wieder umkehren, immer wieder umkehren, dass ich mir bewusst werde, wo habe ich Bereiche in meinem Leben, wo ich umkehren muss, damit ich bereit bin für den König, wenn er kommt. Also Buße bedeutet umkehren, eine echte Hinwendung des Herzens zu Gott. Im Hebräischen bedeutet dieses Wörtchen Buße, das, das heißt Schub, sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen, um zum ursprünglichen Ausgangspunkt zurückzukehren, weil man auf dem Holzweg war. Also ich erkenne, ich bin in die falsche Richtung unterwegs und wenn ich in die falsche Richtung unterwegs bin, wenn ich nach Kreuztal möchte und ich nach Hilchenbach fahre, dann muss ich irgendwann erkennen, okay, ich muss umdrehen, um nach Kreuztal zu fahren. Dietrich Bonhoeffer hat ein wunderbares Bild gebraucht, er hat gesagt, wenn du merkst, dass du in den falschen Zug gestiegen bist, dann bringt es nichts, im Zug in die entgegengesetzte Richtung zu laufen. Du musst den Zug wechseln. Buße bedeutet radikale Umkehr. Also erkennen, ich bin falsch unterwegs, ich muss zum Ausgangsort zurück und dann in die entgegengesetzte Richtung. Ich muss umkehren, einen 180-Grad-Wandel durchmachen. Wer waren denn die Zuhörer, die Johannes und Jesus da so vor sich hatten? Da waren auf der einen Seite Menschen, die diese Message, alle haben diese Message gehört, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Auf der einen Seite waren dort Menschen, die genau wussten, dass sie auf dem Holzweg sind. Menschen, da waren Räuber, da waren Prostituierte, da waren Zöllner, die den Menschen dauernd zu so viel Geld abgezogen haben, Terroristen. Und die wussten, hey, wenn der König kommt und er mir gegenübersteht, dann habe ich schlechte Karten, ich muss umkehren. Und die sind gerne umgekehrt. Und die haben sich taufen lassen von Johannes für die Vergebung, für die Vergebung ihrer Schuld. Und dann waren da Menschen, die waren sich zu 100% sicher. Tolle Botschaft, Johannes. Tolle Botschaft, Jesus. Aber ich als Jude, ich bin sowieso dabei. Weil ich Jude bin. Und ich gebe mir auch alle Mühe, so die Gesetze und alles einzuhalten. Und das mache ich auch relativ gut. Und für diese Menschen, die so mit verschränkten Armen dastehen und sagen, ja Jesus, lass mal hören, tolle Botschaft, aber mich sprichst du damit nicht, mich sprichst du damit nicht an, denen macht Jesus in seiner Regierungserklärung deutlich, dass keiner von denen auch nur andeutungsweise gut genug ist. In seiner Regierungserklärung, in der Bergpredigt, die beginnt Jesus, in Matthäus 5 bis 7 lesen wir davon, dass er sagt, glücklich sind die geistlich Armen. Also die erkannt haben, dass sie vor Gott keine Chance haben, dass sie vor Gott nicht bestehen können, egal wie sie sich auch anstrengen. Und dann fängt Jesus an und sagt, du sollst nicht töten. Und die Leute stehen da, ja, ich habe noch keinen umgebracht. Jesus, mich sprichst du damit nicht an. Und dann sagt Jesus, er setzt noch einen drauf, aber Moment mal, wenn du deinen Bruder beleidigt hast, dann hast du es genauso wie Mord vor Gott. Dann werden sie schon ein bisschen kleiner. Und dann sagt Jesus, du sollst nicht Ehe brechen. Sagen diese Menschen, ja, Ehe gebrochen habe ich auch noch nicht. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren verheiratet und relativ glücklich. Also mich sprichst du damit nicht an, Jesus. Und Jesus sagt, Ehebruch beginnt schon im Kopf. Jedes Werbeplakat, was ich mir zu lange angeschaut habe, jede Seite im Internet, die ich mir nicht anschauen hätte sollen, das ist schon Ehebruch. Und die Leute werden wieder ein bisschen kleiner. Und dann sagt Jesus noch weiter in der Bergpredigt, du sollst deinen Nächsten lieben. Ja, mache ich. Kein Problem, helf ihm auf. Und Jesus setzt noch einen drauf. Nächsten lieben heißt auch, du sollst deine Feinde lieben. Sie merken, Mensch, das packe ich nicht. Und dann sagt er sogar, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und spätestens dann muss jeder, wenn er ehrlich ist, zu sich selber gemerkt haben und merken, ich werde Gottes Ansprüchen nicht gerecht ich werde ihnen niemals gerecht. Und das ist das, was Jesus deutlich machen möchte, unter anderem bei seiner Regierungserklärung, bei seiner Bergpredigt, dass keiner den Anforderungen Gottes, eines heiligen und gerechten Gottes, keiner kann die Anforderungen erfüllen. Du kannst nichts von dir aus tun, um dir die Gunst Gottes, den Himmel zu verdienen. Du kannst dich noch so anstrengen, es wird nicht klappen, weil du durch und durch Sünder bist. Das Alte Testament macht uns das deutlich. Das Alte Testament, auch die großen Väter, Abraham, Isaak, Jakob, David, waren, waren top Glaubensmänner, aber sie waren nicht gut genug. Alle brauchten einen Erlöser und die Leute haben auf einen Erlöser gewartet, auf einen, der perfekt ist. Und eine wichtige Lehre der Bibel, auch wenn uns Menschen das oft nicht gefällt, weil wir humanistisch durch und durch geprägt sind. Das heißt, wir stellen uns in den Mittelpunkt. Was kann mir das Wort Gottes sagen? Wo kann mir das Wort Gottes sagen, wie toll ich bin? Das Wort Gottes sagt mir nicht, wie toll ich bin, sondern wie erbärmlich, sündig ich bin und dass ich umkehren muss. Und das macht Jesus seinen Zuhörern, allen seinen Zuhörern deutlich. Wir müssen uns, der, des, wir müssen uns dem, des Wesens der Sünde bewusst werden. Wir sind getrennt von Geburt an von Gott. Und Römer 3, Vers 23 sagt nach neuer Genfer Übersetzung, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Was heißt das? Wir sind berufen zur Verherrlichung Gottes. Das heißt, mit dem, was ich mache, soll ich Gott verherrlichen. Mit dem, was ich denke, mit dem, was ich sage, mit dem, was ich tue. So, und jetzt kann ich mich und ich kann auch dich fragen, wenn ich esse, gebe ich Gott immer die Ehre oder mache ich es nur für mich? Wenn ich Sport mache, gebe ich Gott immer die Ehre oder mache ich es nur für mich? Wenn ich meine Freizeit gestalte oder meine Arbeit mache, gebe ich Gott damit die Ehre oder mache ich es für mich? Und wir merken, meine Bestimmung ist, Gott zu verherrlichen mit allem, was ich mache. Aber wie oft ich am Ziel vorbeischieße, und wenn ich am Ziel vorbeischieße, ist das gleiche Wörtchen im Griechischen, dann ist das Sünde, wenn Gott nicht verherrlicht wird. Und ich merke, wie ich abhängig bin von einem, der es wirklich gerissen hat, der alles geschafft hat, und das ist Jesus Christus. Der hat das ganze Gesetz erfüllt. Er war zu 100% gehorsam. Und das Evangelium bedeutet, glaubt an mich, sagt Jesus. Ich habe es hinbekommen. Und weil ich es hinbekommen habe, kann ich auch stellvertretend für euch die Schuld auf mich nehmen. Das ist das Evangelium. Also ihr müsst euch nicht mehr abstrampeln. Ich habe es getan, sagt Jesus. Kehrt um. Seht ein, dass ihr umkehren müsst, dass ihr einen Erlöser braucht und glaubt an mich. Weil er perfekt war und er nie gesündigt hat, deswegen konnte er den Preis bezahlen. Und jetzt frage ich mich und ich frage dich, zu welcher Kategorie Zuschauer Jesu gehörst du? Vielleicht hast du das erkannt, dass du Mist gebaut hast oder auch immer wieder Mist baust in deinem Leben, das ist schon sehr, sehr gut, und weißt, dass du einen Erlöser brauchst, Jesus Christus bietet sich dir an. Er ist für dich gestorben und auferstanden. Vielleicht bist du relativ sehr zufrieden mit dir und sagst, ja, so ein Gott, der für mich ans Kreuz geht, den brauche ich eigentlich nicht. Ich kann selber für meine Schuld gerade stehen. Dann hast du schlechte Karten, denn deine Maßstäbe gelten vor Gott nicht, sondern vor Gott gelten Gottes Maßstäbe. Oder vielleicht gehörst du zu den Ich-muss-Christen. Ich-muss-Christen, die versuchen, ja, in der Theorie haben sie es vielleicht so verstanden, Jesus ist für mich gestorben, aber ich muss Gott ja noch irgendwie mit dem, was ich mache, beeindrucken. Dadurch, dass ich in die Gemeinschaftsstunde gehe, dadurch, dass ich zur Gebetstunde gehe, dadurch, dass ich Bibel lese, dadurch, dass ich bete. Aber das Problem ist oft, diese Ich-muss-Christen, die haben oft Zweifel, dass sie wirklich genug machen. Vielleicht gehörst du zu diesen Menschen. Reicht es wirklich? Wie viele Menschen, die schon jahrelang mit Jesus unterwegs sind, fragen sich dann, reicht es wirklich aus, was ich getan habe? Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Und wenn du diese Frage stellst, reicht es wirklich aus? Dann hast du es noch nicht so ganz verstanden mit dem Evangelium. Es reicht nicht aus, was du getan hast. Niemals. Das, was Jesus getan hat, das reicht aus. Es gab ein wunderbares Beispiel aus der Kirchengeschichte. Ich habe mir die Biografie von John Wesley durchgelesen. Großer Prediger in England und auch in den Vereinigten Staaten. John Wesley, der, hat, der war mit Jesus unterwegs und der war wirklich gewillt, der war gewollt, ein frommes und heiliges Leben zu führen. Der hat zweimal die Woche gefastet. Der hat sich, der hat sich zwei Stunden am Tag Zeit genommen zum Bibellesen. Also er hat wirklich gesagt, ich muss noch mehr Bibel lesen, ich muss noch mehr beten, ich muss noch mehr fasten. Und dann ist er irgendwann mal mit dem Schiff rübergefahren in die Vereinigten Staaten und kam dann in einen Sturm. Und dann hat er ja keine Heizgewissheit gehabt, weil er sich gefragt hat, hey, reicht das aus? Reicht es aus, was ich getan habe? Und was passiert, wenn ich jetzt sterbe? Und dann hat er gemerkt, ich brauche einen Erlöser, der mich erlöst, der alles gepackt hat. Und dann ist er zum Glauben gekommen. Und seitdem wusste er, es reicht aus. Und wenn du mit Gehaltsgewissheit kämpfst und nicht weißt, ob es wirklich ausreicht, dann sage ich dir, es reicht nicht aus. Aber das, was Jesus getan hat, das reicht aus. Und wenn du dich an ihm festhältst, so ist der nun, Römer 8, Vers 1, keine Verdammnis mehr für die, die an Jesus Christus glauben. Dann reicht es aus. Halt dich an ihm fest und es reicht. Und Jesus lässt dich nicht mehr los. Das ist die Message des Königs. tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und dann beruft Jesus immer wieder, auch heute noch, Menschen die diese Botschaft weitergeben, die ihm nachfolgen. Vers 16 bis 20. Als er aber am Galiläischen See entlang ging, sah er Simon und Andreas, dessen Bruder, wie sie ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also Jesus ist weiterhin am See Genezareth unterwegs, nach seiner Predigt. Die Menschen, die dort lebten, die haben hauptsächlich vom Fischfang gelebt, das war Hauptnahrungsmittel Nummer eins in Israel. Und Simon und Andreas, die kannten Jesus schon vorher. Sie waren Jünger des Johannes gewesen, also von Johannes dem Täufer, also schon vorgeprägt und waren auch schon mit Jesus unterwegs. Denn die Hochzeit zu Kana fand chronologisch gesehen hier schon vorher statt. Sie haben auch schon ein Wunder Jesu gesehen. Und jetzt ruft Jesus sie ganz bewusst in die Nachfolge. Folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Fischen war ihr Business, damit kannten sie sich aus. Und jetzt ändert Jesus ihr Business und sagt, Leute, lasst das mal hier alles stehen und liegen. Jetzt werden keine Fische mehr gefangen jetzt, werden Menschen gefangen, jetzt werden Menschen gefangen oder Menschen gefischt. Und was machen die in Vers 18? Sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Die haben alles liegen gelassen. Petrus hatte eine Frau zu Hause, vielleicht auch Kinder. Denen ging es gut in ihrem Business. Die haben gut verdient. Es war nicht so, dass sie sich irgendwie knapp über Wasser halten mussten. Den beiden ging es gut. Sie haben es liegen gelassen. Und vielleicht heißt das für den einen oder anderen von uns oder für euch, wenn Jesus ruft, dass er dich ganz rausruft aus deinem Kontext und sagt, mach mal was ganz Neues. Vielleicht heißt es aber auch, dass du einfach nur deine Prioritäten neu überdenkst. Das bedeutet auch Nachfolge. Was sind meine Prioritäten? Ist meine Priorität, das Reich Gottes weiterzugeben? Nur dafür musst du kein Vollzeitler sein. Du kannst dir, wenn du vielleicht eine Ausbildung machst, auch deine Arbeit so aussuchen, dass du guckst, wie kann ich oder welche Ausbildung passt zu mir, dass ich Jesus am meisten groß machen kann. Dass ich viele Menschen mit ihm erreiche oder dadurch erreiche. Vielleicht einfach auch nur, dass du deine Prioritäten überdenkst, wie viel Geld will ich das nächste Jahr für den Urlaub ausgeben. Oder kann ich ein bisschen von meinem Urlaub, kann ich ein bisschen Abstriche machen von meinem Urlaub und gebe das Geld für eine Mission. Nachfolge bedeutet, dass Jesus Christus der, der Wichtigste oder das Wichtigste für mich ist in meinem Leben. So wie bei Simon Petrus und Andreas. Vers 19 und 20. Und als er von dort ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und dessen Bruder Johannes, wie sie im Schiff die Netze flickten. Auch sie rief er gleich, und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit den Tagelöhnern im Boot und folgten ihm. Jakobus und Johannes waren im gleichen Business wie Simon und auch Andreas, sie waren Cousins von Jesus, Johannes und Jakobus waren Cousins von Jesus und auch sie werden von Jesus berufen. Und auch sie lassen alles stehen und liegen. Und auch wenn es hier nicht im Text steht, ich kann mir schon vorstellen, dass das bei dem Vater, Zebedeus, erstmal für, ja, dass er erstmal mit offenem Mund dastand. Aber wenn Jesus dich in die Nachfolge ruft, manchmal ist das wirklich eine, eine krasse Lebensentscheidung, eine Lebensveränderung, dann wird mancher mit offenem Mund dastehen und es wird nicht jeder verstehen. Vielleicht so wie der Zebedeus hier auch. Aber wenn Jesus ruft, dann ist sein Ruf unwiderstehlich. Die Nachfolge des Königs, wie sind sie? Nachfolge des Königs sind, und das wissen wir gerade auch aus der Berufung des Petrus, die jetzt hier im Markus-Evangelium nicht so detailliert geschildert wird, aber aus Lukas 5, Dort, wo der Fischzug des Petrus erwähnt wird, Petrus wusste, dass er vor dem heiligen Gott steht, als er Jesus begegnet. Und er wusste, dass er ein gerechtfertigter und ein begnadigter Sünder ist. Wenn du mit Jesus unterwegs bist und wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann weiß ich, ich bin gerechtfertigter und begnadigter Sünder. Und das lässt mich auch gnädig und barmherzig mit anderen umgehen. Nachfolger Jesu haben keine Angst vor Arbeit, ist euch schon mal aufgefallen, wenn Jesus Menschen beruft, das waren oft nicht Menschen, die faul irgendwo rumgesessen haben, sondern die waren immer bei der Arbeit. Die wussten, wie man anpackt und wie man arbeitet. Ob das im Alten Testament war, Gideon oder Mose, jetzt hier die vier Jünger, die waren voll bei der Arbeit, standen voll im Leben und Jesus ruft sie raus. Also Nachfolger Jesu haben keine Angst vor Arbeit, sie gehen gerne Sachen, auch neue Sachen mit Jesus Christus an. Und vor allem sind sie gehorsam und bereit, ihr altes Leben hinter sich zu lassen, trotz vielleicht auch Unverständnis von anderen. Die Frage, die jeder von uns sich stellen muss, die ihr euch zu Hause stellen muss und alle, die sonst so im Internet mit dabei sind, bin ich bereit für den König, wenn der König wiederkommt? Und wenn ich bereit bin, wenn du bereit bist, dann sorgt dafür, dass möglichst viele andere auch noch dazu vorbere darauf vorbereitet werden, so wie Johannes der Täufer dass du, dass Gott dir Menschen zeigt in deinem Leben, die du, wie Johannes der Täufer, mit seiner Predigt erreicht und auch Jesus erreicht, dass Menschen zu Nachfolgern werden, um wiederum andere zu Multiplikatoren werden, um wiederum andere darauf vorzubereiten, auf die Ankunft des Königs vorbereitet zu werden. Ich bete. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke dafür, dass du der König bist und danke, dass du wiederkommen wirst. Und wir wollen bereit sein. Herr Jesus, danke dafür, dass Du Menschen berufen hast als Nachfolger, um diese Botschaft weiterzugeben. Diese Botschaft der Buß und auch der Einladung. Menschen berufst, berufen hast, die andere Menschen darauf aufmerksam machen, dass sie umkehren müssen. Zeig dir uns Bereiche in unserem Leben, wo wir umkehren müssen. Zeig dir uns Bereiche, wo wir vielleicht in die falsche Richtung unterwegs sind. Und Herr Jesus, lass uns immer wieder erkennen, dass das, was du getan hast, dass es genug ist. Und dass wir Heilsgewissheit haben in dir, dass wir nichts dazu tun können. Amen.